0: 欢迎您收听《人类的群星闪耀时》，作者史蒂芬·茨威格，翻译舒昌善，演播麦田新生。第107集，第三场二。萨莎快步的走向玻璃门，赶紧用大衣把门上的玻璃挡住。这时，杜尚正在轻声的同站长说话。杜尚说。我们必须立刻把他扶到床上去。他在火车上突然得了感冒，发烧四十多度。我认为他的情况很不好。这里附近有旅馆吗？有几间像样点的房间的旅馆吗？站长说没有，一家也没有。整个阿斯坦波沃都没有一家旅馆。杜尚说，可是他得立刻躺到床上去。您看他一直发着高烧，情况可能会变得很危险。站长说：“那只好把我自己的房间让出来，呃，就在这边，先让列夫·托尔斯泰住下。当然，我将为此感到荣幸。不过，请原谅，房间非常破旧，十分简陋。这是一间我的公务用房，一间狭小的破平房。我怎么敢让列夫·托尔斯泰留宿在这样的房间里呢？”杜尚说：“这没有关系，我们无论如何得先让他躺到床上去。”说着。他转向正坐在桌子旁边打着寒战的托尔斯泰，站长先生一片好心，他把自己的房间让给我们。您现在得马上休息，明天您就又有精神了，我们就可以继续旅行。托尔斯泰说：“继续旅行？不，不，我知道，我是不能再继续旅行了，这是我最后的旅程。”我已经到达终点。”杜尚鼓励的说，“别担心，您只是暂时发点烧，没有什么大不了的。您只是有点感冒，明天您就完全好了。”托尔斯泰说，“我现在就已经觉得完全好了，完全好了。只是昨天晚上那才可怕呢。”我做了一个梦，我恍恍惚惚的觉得，他们都从家里跑了出来，拼命的追赶我，要把我追回去，拽回到那地狱里去。我突然惊醒过来，我起身把你们叫醒。我一路上又是害怕又是发烧，牙齿磕的直响。但是现在到了这个地方，我一点儿也不怕了。我说，我现在究竟在哪里呀、啊？我怎么从来没有见到过这个地方？现在好了，我一点儿也不怕了。他们再也追不上我了。杜勒和萨莎帮助托尔斯泰站起来。肯定追不上了，肯定追不上了。您可以安安心心躺在床上睡觉，您在这里谁也找不到您。站长向托尔斯泰迎来，请原谅，我只能让出这样一间非常简陋的房间。我自己的房间那床也不太好，是一张铁床，但是我会把一切都安排好的。我将立刻发出电报，让下一趟列车运一张床来。托尔斯泰说。不不不，不需要别的什么床，我睡的床一直比别人的好。好床我已经睡够了。现在，床越是不好，我越是感到舒服。农民们死的时候又怎样？他们不是也安息的很好吗？萨莎拖着托尔斯泰往前走。走吧，父亲，去床上躺下，您累了。托尔斯泰又一次站住。我不知道。啊，你说的对，我累了，四肢都在往下坠。我已经疲倦极了，但是我好像还在期待着什么，就好像一个人已经困极了，但还是不能睡着，因为他正在想着那些即将来临的好事儿，他不愿意让自己睡着了，因为一睡着。他心里想的那些好事儿，也就消失了。奇怪的是，我从未有过这种感觉。也许这正是临死前的一种感觉。多少年来，我一直怕死，我怕我不能躺在自己的床上死去。会像一头野兽似的嗷叫着爬进自己的窝里，这你们是知道的。但是现在，或许死神正在这个房间里等着我呢，我却毫无畏惧的向死神走去。萨沙和杜勒扶着他，一直走到里间的房门边。托尔斯泰在房门边站住，向里面张望。这里好，这地方很好，低矮、狭窄、破旧，我好像都在梦里见到过似的。一间陌生的屋子里，放着这样一张陌生的床，上面躺着一个。不堪疲惫的老头儿。等一下，他叫什么来着？这是我几年前才写的。他叫什么名字来着？那个老头儿，他曾经很有钱，然后又变得非常穷。谁也不认识他了。他自己爬到火炉边的床上。哎，我的脑袋，我的脑袋怎么不灵了？他叫什么名字来着？那个老头儿，他以前很有钱，可现在身上只穿着一件衬衫儿，还有他的妻子。那个在精神上折磨他的妻子，在他死的时候也不在他的身边哦，我记起来了，他叫科尔耶尼瓦西耶夫。我当时写的那篇短篇小说，就是这样称呼这个老头的。就在他死去的那天夜里。天主唤醒了他妻子的心。他的妻子马内法赶来，想再见他一面。可是他来的太晚了，老头儿已经双眼紧闭，躺在一张陌生的床上。他已经完全僵硬了。他的妻子已无法知道。她丈夫究竟还在怨恨她呢，还是已经宽恕了她？他是再也不会知道了。索菲亚·安德烈耶夫呢？哦不，他叫玛尔法。我已经全糊涂了。是啊，我要躺下了。萨莎和站长领着他往前走，托尔斯泰面对站长说：“谢谢你，陌生人，你在你自己的家里给了我栖身之处。你给我的正是野兽在树林里想要找的。是苍天把我这样一个，科尔涅齐瓦西里耶夫。”送到这里来的。他突然十分惊恐的说：“不，请你把门关上，别让其他人进来。我不愿意再见到人，只愿意和天主单独在一起。这样我就会睡眠的更深、更好，比我一生中任何时候都要好。”萨莎和杜尚扶着他走进卧室，站长在他们身后轻轻的把门关上，怅然若失的站着。玻璃门外急速的敲门声，站长拉开玻璃门，警长匆匆进来，他对您说了些什么？我必须立刻将全部情况向上报告。全部情况，他打算在这里待多久？站长说，他自己也不知道，谁也不知道。只有天主知道。警长说：“那么您怎么能够在这间国家的房间里给他提供住处呢？这是您的公务用房，您不能把自己的公务用房让给一个陌生人。”站长说：“列夫·托尔斯泰在我的心里可不是什么陌生人，他比我的兄弟还亲。但您有责任事先请示，我请示了我的良知。好吧，您要对此负责任。”我要立刻向上面汇报，这样责任重大的事突然落到一个人的肩上，实在太可怕了。要是能知道最高的主宰对列夫·托尔斯泰的态度就好了。”站长十分平静地说，“我相信，真正的最高主宰对列夫·托尔斯泰始终充满善意。”警长惊愕地望着站长，杜尚和萨沙从房间里走出来，轻轻地关上门。警长迅速躲开。站长问道：“你们怎么离开了伯爵老爷？”杜尚说：“他非常安静的躺着，我从未见过他的面容有这么安详。他终于在这里找到了世人未曾赋予他的东西——安宁。他第一次单独和他的天主同在。”站长说：“请原谅，我是个头脑简单的人，但是我的心里总在嘀咕。”我不能理解，天主怎么会把这么多的苦难降临到列夫·托尔斯泰身上，使得他不得不从自己的家里出走，说不定还要死在我的这张和他身份极不相称的破床上。那些人，俄罗斯人，怎么能去扰乱这样一颗高尚的心灵呢？难道他们不能干点别的吗？如果他们真的爱他、敬重他，杜尚说：“是啊，经常是这样。”妨碍一个伟人和妨碍他完成自己的使命的人，恰恰是那些爱他的人。他就是因为自己的亲人而不得不远走高飞。不过他走的正及时，因为只有这样离世，才算完成了他的一生，使他的一生更加高尚。站长说：“是啊，不过我心里无法明白，也不愿意明白，这样的一个人。”这样一个我们俄罗斯大地上的瑰宝，为了我们这样一些人历尽了苦难，而我们自己却在无忧无虑之中蹉跎岁月。我们这些活着的人，真应该感到惭愧。”杜尚说，“善良的好心人，请您不必为他难过。这种毫不炫耀、近乎寒酸的最后命运。”无损于他的伟大。如果他不为我们这些人去受苦受难，那么列夫·托尔斯泰也就永远不可能像今天这样名满天下。您正在收听的是《人类的群星闪耀时》，演播麦田新生，感谢您的收听。